0: Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Há três domingos a gente já tem falado sobre esse livro do pastor Craig Groeschel, O Cristão Ateu. Porque existem pessoas que, infelizmente, creem em Deus, mas, na verdade, vivem como se Ele não existisse. Uau! É até um pouco contraditório quando a gente fala assim, cristão, ateu, pode? Infelizmente, pode. E durante esses domingos, nós temos trazido algumas mensagens. A primeira até parece que a gente já sabia tudo que ia acontecer. Na verdade, Deus já sabia de tudo. Mas a gente falou sobre a, a pessoa que crê em Deus, mas não crê na igreja dele. Não vive a igreja dele. Olha que coisa. Hoje, mais do que nunca, a gente está aprendendo a ser igreja, viu gente? Mas além disso, é, nós também pregamos no domingo passado. Existem pessoas que creem em Deus mas não compartilham a sua fé. Meu Deus, agora que está todo mundo compartilhando, né? Agora tem gente que está saindo do, do armário. Agora tem gente que está falando de Jesus. Infelizmente, às vezes tem que acontecer algo tão trágico para a pessoa né, abrir o coração e mostrar que existe um Deus que continua no controle de tudo. Mas hoje a gente vai estar tá falando sobre você crê em Deus Mas Não no poder da oração hum, Se tem gente que está orando agora Olha, eu vou te falar Tem gente que nem falar com Deus direito Fala, mas agora está buscando como nunca E essa é uma das armas que a gente tem usado A oração Né? Se eu pudesse, eu botava essa, esses coronavírus num avião para ir para fora do globo terrestre, passagem só de ida, para não voltar mais nunca. Né? Mas, mas a verdade é que a oração é muito mais poderosa do que essa atitude que eu tomaria. Sabe por quê? Porque a oração é algo que está ligado a Deus. Não é os homens em si, é a Deus. Eu ouvi a história de um missionário norte-americano Por muito, muito tempo ele, ele foi missionário na África E ele voltou para sua nação Para passar um tempo E ele estava em um culto E nesse culto ele trouxe um testemunho a respeito da oração Ele disse assim No lugar onde eu estava na África Era um hospital que ele ajudava ele precisava de tempos em tempos ir à cidade, até porque o hospital era numa era selva. Ele precisava ir à cidade para comprar mantimentos, para que os doentes, para que as pessoas que habitavam ali naquela aldeia pudessem ser supridas. E era uma viagem de dois dias e em um dia ele tinha que parar e dormir na selva. E ele relatando essa história, nesse culto, ele disse que foi à cidade. E quando chegou lá, viu duas pessoas brigando, o cara quase matando o outro. E ele foi lá defender, e teve um rapaz que ficou ferido. Ele cuidou desse rapaz, e depois o enviou para sua casa. Ele voltou para a selva, para o hospital, teve que parar... Um dia, dormi lá à noite, até que chegou no lugar onde ele estava morando. Mas o interessante é que, depois de um tempo, teve que voltar de novo à cidade para poder comprar mais coisas. E ele disse que, nesse dia, ele encontrou aquele mesmo jovem que ele havia ajudado. E o jovem disse assim para ele, eu tenho algo para te confessar. Naquele dia... Eu e um grupo de amigos meus Nós decidimos Roubar você Porque a gente sabia que você tinha dinheiro A gente sabia que você estava querendo comprar coisas Porque você faz esse mesmo percurso várias vezes Mas no dia em que você estava acampando lá na selva Nós vimos com você 26 homens Era um exército que estava te protegendo Que estava te guardando Naquele dia E naquela hora o, o missionário disse O quê? Não, eu sempre viajo sozinho Não, Eu sempre viajo sozinho Ele estava contando Esse testemunho lá na igreja, nos Estados Unidos De repente uma pessoa se levantou E disse assim Fulano de tal Qual foi o dia? E ele disse, foi tal dia Nesse dia Era manhã aqui nos Estados Unidos Eu me acordei Para jogar golfe e veio um incômodo tão grande dentro do meu coração E Deus disse assim, ore, ore pelo missionário fulano e tal Mas foi tão grande no meu coração Foi uma, uma angústia tão grande Que eu decidi chamar algumas pessoas para orarem comigo E nessa hora, esse rapaz disse assim Eu queria que os homens que vieram aqui para a igreja Para orar comigo, se levantem E na, naquela hora, aqueles homens se levantaram e tinham 26 homens 26 Justamente A quantidade de homens Que aquele menino tinha visto Deixa eu te dizer uma coisa Há um poder tão grande Na oração esse, esse é justamente o momento em que a gente tem que crer mais do que nunca Daquilo que a palavra do Senhor fala em Tiago 5,16 A oração do justo muito pode em seus efeitos eu, eu, sei que, eu sei que Deus poderia ter até livrado aquele missionário sem que ninguém orasse. Sabe por quê? Porque ele é Deus mas Deus decide nos usar como instrumentos de bênção nas mãos dEle. Como é que alguém pode crer em Deus, mas não crer no poder da oração? Como é que alguém pode crer em um Deus com quem não se comunica? Porque é isso que acontece quando você conhece alguém o que é que você vai fazer? você vai começar a conversar com ela você vai começar a conhecer mais da vida dela vai perguntar coisas e uma amizade vai ser gerada você vai ter intimidade com essa pessoa ou será que tem como ser amigo de alguém com quem você não conversa? se não tem como ser amigo de alguém com quem você não, não conversa como é que você vai ser amigo de Deus? Por isso que eu quero te encorajar nesse momento que a gente tem vivido. Fala com ele. Conversa. Sabe por quê? Porque o coração é um dos maiores meios de comunicação com o próprio Deus. É interessante porque até mesmo estudiosos, cientistas, doutores já reconhecem que tem algo poderoso nessa coisa chamada oração. Um dos assuntos mais comentados no meio da medicina, no meio da ciência, tem sido justamente isso. São resultados positivos que têm sido observados nas experiências que algumas pessoas têm tido. Situações praticamente impossíveis. E de repente, a oração, a fé daquela pessoa em Deus... Simplesmente muda toda e qualquer Situação Você sabe o que, é que esses pesquisadores Descobriram? Que a oração é um instrumento real Efetivo Para ajudar a curar pessoas E que esses efeitos positivos Da oração Na saúde podem ser Identificados E medidos Eu sei que você já deve ter tido alguma experiência Dessa, quando você Simplesmente orou Falou com Deus Gente, se a oração é comprovada Cientificamente como um instrumento de cura Fala sério Quanto mais eu e você Temos que comprovar essa verdade Eu quero que você entenda O que Oswald Chambers Certa vez disse Que serve para mim e para você A primeira tarefa De cada cristão É orar Simples, né? Pura e simplesmente. Porque se eu e você colocamos oração como a primeira tarefa da nossa vida, o que, é que a gente está fazendo? O que, é que a gente vai estar tá fazendo? A gente vai estar tá entendendo que nós nascemos para estarmos conectados com Deus. E se a gente não coloca, epa, eu contrário. Como se você dissesse não, eu não preciso falar com ele. E é ele que te sustenta. Deus está nos sustentando. É Deus que está sustentando o mundo nesse exato momento. Por isso que chega de viver uma vida de de, de falta de fé, um cristianismo sem esse relacionamento real com Deus. Hoje eu quero convidar a minha você a gente assumir uma posição de comprometimento e dizer assim, Deus, eu preciso te conhecer. Eu preciso estar perto do Senhor Se a gente transferir o foco Da oração, de nós Para Deus Vai ser algo surpreendente Você vai começar a entender Que podem achar que você é doido Podem achar que você é Ei, Mas você fala Dentro do seu carro Você fala sozinho Quando você está andando Ei, Ele existe, ele é real Deus age em nossa vida, movido por nossas orações. E eu quero trazer algumas questões básicas, mas são básicas mesmo. Não é nada novo, mas às vezes a gente sabe tanto, mas sabe tanto não faz nada. São questões básicas a respeito da oração. Primeiro, primeira questão, nunca deixe de orar. Como é que é, pastor? Isso. A Bíblia diz assim, orar sem cessar, nunca deixe de orar. Tiago 4, 2, a parte B diz assim, não tem, porque não pedem. Uau. A gente não recebe, sabe por quê? Porque não ora. Porque não tem constância, permanência na oração. Aí você diz assim, ah não pastor, mas eu já orei Eu já orei por, por algo e que Não aconteceu nada E sabe, por não ter acontecido nada eu, eu me decepcionei um pouquinho Porque na verdade, sabe Porque Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse É engraçado porque é mais fácil A gente Entender que Deus não vai fazer Algo do que continuar orando Deixa eu te falar uma coisa Você sabe o que é melhor para você? Você, você realmente consegue enxergar o futuro Que Deus já preparou para a sua vida Às vezes você está pedindo algo para a sua vida E Deus está dizendo assim Eu não vou te dar isso, sabe por quê, meu filho? Porque eu sei O que é que vai acontecer lá na frente A gente precisa entender Até mesmo que talvez Deus não te dê o que você queria Sabe por quê? Porque Ele quer te ensinar A orar mais A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana eu, 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 o que mais me chama a atenção é que ela passou muito tempo sem engravidar. A Bíblia diz que ela era estéril. Mas é engraçado, ela não só passou muito tempo sem engravidar, ela passou muito tempo sem orar. E tem um momento em que ela vai até o templo e a Bíblia diz que ela ficou orando por muito tempo. Uau! Eu acho que ela decidiu assim: vou orar, eu não orei nesses anos todos. E ela ficou lá até que de repente. Deus dá a vitória para ela. Será que Deus não quer simplesmente que a gente o busque, a gente se apaixone por Ele, a gente ore mais. Ele vai entregar o que, o que, o que nós queremos? Sim, eu creio. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas entenda. Ei, não é sobre receber, é sobre dar, é sobre se relacionar. É sobre ter comunhão. Deus quer que a gente invista mais tempo em comunhão com Ele. Mas não é porque você quer receber algo. É porque você o ama. Mas a gente só tem a tendência de pedir quando está precisando de algo. Tem gente que agora está fazendo vigília dentro de casa. Que nunca participou de uma vigília. É engraçado porque nesse momento a gente fica agindo como criança. Porque criança é o seguinte. Criança. Eu sou pai de três meninas. As duas mais velhas já falam. Mas é engraçado, porque quando Sara e Laura vêm para mim... Sabe como é que elas vêm? Quando elas querem alguma coisa... Oh, papai, você é tão lindo. Ah, pai, eu te amo tanto. Eu já fico olhando meio assim. Daqui a pouco, Laura chega e diz... Papai, será que eu posso comer um chocolatinho? É assim sempre. Você sabe por quê? Porque criança... E às vezes a criança está muito mais interessada em receber algo do que simplesmente no relacionamento. É a verdade. Entenda uma coisa. Eu quero que você compreenda que às vezes a gente faz isso com Deus. A gente chega para Deus. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor é tão bom. Deus, olha, cadê meu emprego? Deus, olha, eu te amo tanto e amo tanto. Cadê meu esposo? Quando na verdade... A oração tem que ser um estilo de vida e não uma moeda de troca. Não é uma moeda que você vai trocar com Deus. Você não vai chegar para Ele para dizer, é porque eu quero isso, Pai. Eu te amo, tá? Mas é porque eu quero. Não! Entenda algo. Nós precisamos viver para orar, e não orar para viver. É a nossa vida. Não é o fato simplesmente de você se trancar num quarto E agora eu acho que tem muita gente que está fazendo isso Porque não pode sair mesmo Mas é um estilo de vida Soren Kierkegaard disse A função da oração não é influenciar Deus Mas especialmente mudar a natureza daquele que ora Uau! Deus quer mudar nossa vida Deus quer que a gente entenda o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a gente pode amá-lo, o quanto a gente pode tê-lo, independente das circunstâncias, independente se a gente recebeu ou não, a, não, a gente está lá de mãos levantadas, amando, sabe quando Deus permitiu que minha primeira filha fosse para o céu, deixa eu te dizer uma coisa, eu, eu não orei, a partir daquele momento, eu já orava. Eu continuo orando. Deus levou. Mas eu continuei orando. Porque oração não é questão de você receber algo de Deus. É uma questão de amor. E amor. Não está ligado ao que você ganha. É o que você dá. Quando você casa com alguém. Você casa com essa pessoa. Não porque quer que ela faça você feliz, mas porque você quer fazer aquela pessoa feliz. É assim nesse relacionamento com Deus. Nunca pare de orar. Nunca. Vai acabar tudo isso. Esse coronavírus vai passar? Vai. Mas não para de orar. Para de orar. As coisas vão melhorar? Vão melhorar em nome de Jesus. Mas não para de orar. Segunda questão básica sobre oração Ei, Ore pelos motivos certos Tiago 4.3 diz Quando pedem, não recebem Pois pedem por motivos errados Para gastar em seus prazeres Ei, A gente tem que orar com a motivação correta Se a gente for ver em muitos lugares Inclusive aqui no Brasil Tem gente que está orando assim Pai, por favor, eu quero manter o, 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 o meu padrão econômico Mas tem lugares onde as pessoas estão orando Deus, eu quero ter algo para comer você está entendendo? São orações diferentes Por isso que uma das primeiras coisas Que a gente tem que perguntar para nós mesmos É qual é o objetivo da nossa oração Eu não estou falando que você tem que parar de orar para você Eu não estou dizendo nada disso não Mas a gente não pode se esquecer dos outros E ao mesmo tempo não pode se esquecer Qual é a motivação do nosso coração A gente tem que aprender a pedir Bem a Deus. Talvez você não recebeu algo que Deus tanto queria te dar. Sabe por quê? Porque você não pediu bem. Será que você está pedindo que a sua vontade seja feita? Será que você está pensando que a oração é uma varinha de, de mágica que, 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 que vai realizar todos os seus caprichos? Não! Deus não é obrigado a realizar aquilo que eu quero aquilo que você quer. O, o que a gente tem que entender é tem, que tem, tem orações que Deus não vai responder e a gente não vai nem entender, porque Ele não está respondendo. Mas a gente só tem que entender uma coisa dentro do nosso coração. Ele continua no controle de absolutamente tudo. Ore pelas motivações corretas. Diga assim a Deus, Deus, essa é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável? Começar esse relacionamento, abrir essa empresa. Qual é, a, qual é a decisão que o Senhor acha que eu tenho que tomar? Ele vai te dar a direção. E vai colocar o motivo certo dentro do seu coração para que você seja bem sucedido lá na frente. Outra questão básica sobre oração é, ore com a postura certa. Isso é muito forte. Tiago 5,16 fala, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Oração de um justo é poderosa e é eficaz. Salmo 34, 15 diz, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Eu, eu não estou falando aqui que né, a, a sua integridade é a garantia das orações respondidas, porque Deus ouve a oração de qualquer um, Jesus ouviu a oração daquele ladrão que estava ao lado dele, e Jesus o salvou naquele dia. Mas o que eu quero que eu e você aprendamos hoje É que Quando a gente está pedindo A Deus um emprego Uma casa, um carro É a sua vida Se a sua vida não é transformada Se o seu coração está magoado Se o seu coração está ressentido Tem gente que quer algo de Deus Mas não está disposto a dar algo a Ele Talvez Você quer uma benção, Mas você não larga o rancor Talvez você está dizendo, Deus, eu quero essa, essa graça, mas talvez você não está largando a inveja. Não tem como. Quando a Bíblia fala em Mateus 5,8. bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Está falando justamente sobre isso, gente, é o nosso coração. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente... Naquele momento de oração, a primeira coisa que eu disse para Deus foi, Deus, nós estamos aqui humilhados, arrependidos, quebrantados. A gente tem que fazer o que o publicano fez. Enquanto o fariseu se esbanjava no seu orgulho dizia, eu sou, eu sou bom demais, eu sou fiel, eu não sou como esse, esse publicano. O publicano, nem olhar para o céu ele conseguia. Ele só batia no seu peito, olhando para baixo, olhando para a sua pequenez, para a sua fragilidade. Ele só dizia uma coisa, ser propício a mim você dissesse assim, Deus me ajuda, pelo amor de Deus porque eu não mereço nenhuma ajuda mas eu quero clamar eu sei que o Senhor está me ouvindo, me ajuda quando nós começamos uma oração dizendo Deus me perdoa porque eu não sei perdoar eu não sei amar pode ter certeza que Deus vai olhar para mim vai olhar para você e vai dizer assim, filho eu nunca desprezo um coração que é quebrantado Um espírito que é contrito Mas se nós chegamos para Deus Dizendo, Deus, eu acho que só tenho que fazer assim Eu só tenho que fazer assim A gente é que vai perder Tem que quebrantar o coração Tem que quebrar o vaso Martinho Lutero disse Muitas vezes fui levado à oração Pela irresistível convicção De que este era um único lugar Para onde podia ir a oração é um lugar. Se a gente errar, vamos para esse lugar. Se a gente estiver fraco, vamos para esse lugar. Sabe por quê? Porque esse lugar também é o um lugar da correção. Esse lugar é o um lugar do confronto. Esse lugar é o um lugar onde Deus traz a postura certa, íntegra, verdadeira. Eu vi a história, um autor de, de livros muito muito famoso, escreveu ele falou, falou sobre a história de uma criança nesse dia sua mãe deu um banho nele botou a melhor roupa e disse assim, vamos visitar a sua tia ela o colocou pro lado de fora da casa e disse, fica aqui na varanda espera que daqui a pouco eu saio não saia daqui não se suje esse menino ficou um tempo lá e de repente o filho do vizinho passou e começou a fazer bullying com ele. Ele não se controlou, saiu correndo, se agarrou com o menino, caiu na lama, se sujou todo. E nessa hora, ele percebe que ele tem desobedecido a mãe dele. E ele sai correndo. Para voltar para a varanda da casa. E houve o barulho. Do cara que vendia picolé. Ao mesmo tempo que ele estava desesperado. Ele ficou tão feliz. Que ele nem se lembrou que estava sujo. Nem se lembrou que tinha desobedecido a mãe. Saiu correndo e disse. Mamãe. Compre picolé para mim. E ele nunca mais vai se esquecer da frase que a mãe disse. Você não está em estado para pedir absolutamente nada às vezes é isso que eu e você fazemos a gente não está no estado de pedir absolutamente nada para Deus por causa do coração porque Deus sabe que se Ele der aquilo que a gente tanto quer ei a gente vai ser destruído não é que Deus não quer nos abençoar, Deus mas o problema é que Deus primeiro quer tratar aqui, ó, dentro do nosso coração. Eu não estou dizendo que Deus tem um ranking dos melhores corações que existem no mundo, e esses eu vou cuidar. Não. O que eu quero te dizer é que Deus está esperando arrependimento. Quebrantamento de mim e de você Segunda crônica 714 Diz-se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E me buscar e se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua Terra Humilhe-se Diante da potente bom Senhor E ele a seu tempo Vos exaltará uma outra questão básica sobre oração... Ore com fé... Com fé... Tiago 1... 6 e 7 diz... Peça... Porém com fé... Sem duvidar... Pois aquele que duvida... É semelhante a onda do mar... Levada... Agitada pelo vento. Não pense tal pessoa... Que receberá coisa alguma... Do Senhor... A nossa fé em Deus... Tem que gerar ousadia... Quando a gente se coloca... Diante do Senhor... A gente não tem que se colocar diante do Senhor, por exemplo, e dizer: Deus, olha, eu quero, eu quero alcançar multidões, mas, na verdade, eu sei que o Senhor pode estar muito ocupado. Então, assim, é, deixa para lá, porque tem gente que é engraçado, né? Pede algo para Deus, mas na mesma hora já despede. Deus, não nos deu de medo, Deus nos dê uns pedidos pedir ousadia. Ei. Nós precisamos entender que oração e incredulidade não andam juntos. Quando a gente crê, quando a gente fala aquilo que está dentro do nosso coração para Deus. Uau, eu vou te dizer uma coisa. Eu amo o que o Max Lucado disse. O poder da oração não está naquele que a faz. Está no poder de quem a escuta. Fé. Pede as coisas mais loucas do mundo meu irmão. Porque se está aqui dentro do seu coração E a boca fala que o coração está cheio É porque eu creio que Deus colocou isso no seu coração Pode pedir Se a Bíblia diz, pede-me E te darei as nações por herança Pode pedir, porque esse é o limite Que Ele coloca para mim e para você Mas pede com fé Deus está te ouvindo tenho certeza que Deus está movendo as coisas através da oração, eu creio a oração do povo de Deus espalhado no mundo vai fazer com que esse coronavírus pum, acabe vai ser uma história vai ser algo que a gente vai aprender mas vai passar a oração não pode ser um ritual vazio não pode ser algo sem sentido quando ela é feita com fé ela é um encontro do pai com o seu filho mas outra questão básica sobre a oração, ore com foco, foco, Tiago 1,8 diz, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu amo quando Hebreus 12,2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da, da nossa fé. O Salmo 121 que Deus colocou no meu coração Que eu falei no início do culto Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus E a terra Deixa eu te perguntar uma coisa Tem como você orar Mas está olhando para o celular ao mesmo tempo? Eu sei que tem muita gente que fala Esse termozinho, multitarefa E dizem que as mulheres são expertas Em fazer milhares de coisas ao mesmo tempo mas pelo menos eu, eu, eu descobri que isso é para você fazer com foco, é um mito, é um mito, um neurocientista francês, ele falou que para você realizar várias tarefas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, mas que exigem, exigem atenção e concentração, o cérebro deveria ser capaz de utilizar a mesma rede neuronal Nas ações Ou seja, isso é Fisiologicamente possível Você pode usar através de uma outra Rede de neurônios Mas não a mesma Por quê? Porque você não vai conseguir Se concentrar Ou seja Todas as tarefas que exigem a criação De um universo mental, abstração Criatividade, necessitam De concentração total se a própria ciência revela isso, gente é por isso que quando a gente vai orar a gente tem que focar na oração ou foca na oração ou foca no Instagram ou você foca na oração ou você foca no WhatsApp uma coisa que eu faço celular distante eu estou falando com o meu pai você já conversou com alguém que não estava prestando atenção naquilo que você estava falando? Que não estava focado naquilo que você estava falando? O que, é que a gente diz que isso é mal educação? Agora imagina aquele que te criou, aquele que te formou. foca. Oswald Chambers disse, a concentração de um cristão é mais importante do que sua consagração. Meu Deus, Se concentra em orar. Quando a gente olha vários personagens bíblicos como Daniel, Gideão, Moisés, próprio Jesus, todos se concentravam na oração, todos paravam, para quê? Para terem o seu momento de concentração e foco em Deus, em oração. Talvez você diga assim, pastor, eu não consigo focar não, pastor, porque eu, eu, eu sou muito assim, eu, eu passo um minuto já estou agoniado. Então, vai devagarinho. Eu vou te dizer que você vai ser feito pastor Xande, ficar seis horas, sete horas dentro do quarto. Ele está aqui. Deixa eu te falar. Começa devagar. Dez minutos ali, só você e Deus. Agora, sem televisão ligada, sem celular, sem, sem nada. Daqui a pouco você vai orar 5, 10 Daqui a pouco, deixa eu te dizer uma coisa Daqui a pouco você não vai parar de orar Deixa eu te dizer uma coisa Você sabe quando é que eu paro de orar? Nunca Eu vivo em oração A minha vida É em oração Tudo que eu falo é em oração Sabe por quê? Porque O coração não são coisas simplesmente saem da nossa palavra São coisas que estão dentro aqui do coração E o Espírito Santo é aquele que pede Que conhece o que está lá dentro Uma questão básica sobre oração é, ore confiando na soberania de Deus 1 João 5 versículos 14 e 15 diz esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ó, de acordo com a vontade dele, de Deus ele nos ouvirá, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos sabemos que temos o que dele pedimos Deus sabe o que é Melhor para mim e para você. Vou repetir de novo. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Você lembra que Paulo vai pedir para Deus tirar aquele espinho na carne dele? Deus tirou? Não. Permaneceu lá. É tanto que em 2 Coríntios 12, 9, Paulo vai dizer assim: Mas ele me disse, isso é Deus falando para ele: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo estava sofrendo? Estava. Mas Paulo tinha certeza de que Deus era soberano naquilo que ele estava realizando naquele exato momento. Às vezes o melhor de Deus não vai ser o seu melhor. Isso do seu ponto de vista. Quando o povo de Israel, ao invés de ir direto para a terra prometida, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus o levou para o deserto para a frente do Mar Vermelho. Aos olhos do povo de Israel, ali foi a pior decisão que foi tomada na história. Mas foi ali que Deus abriu o mar. Quando o povo foi para o deserto, foi no deserto que Deus fez com que o maná caísse. Foi no deserto que aquela nuvem, pela manhã trazia sombra, à noite trazia o, 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 o aquecimento para o corpo deles. Foi no deserto que água brotou na rocha. Lá no deserto que Deus fez os maiores milagres. Às vezes a gente está dizendo, Deus tira isso, tira Deus sabe O que está fazendo Como eu falei na quarta-feira Deus nunca é pego de surpresa Quando a gente Entende que Ele continua Assentado, Ele continua Assentado no trono É aí que o nosso coração se tranquiliza É aí que a gente tem paz Eu quero convidar você a, simplesmente hoje, descansar o seu coração. Não deixe o medo ocupar a sua vida, sabe por quê? Porque Deus é bom, Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo. Max Lucado certa vez disse, por sua graça não me sinto culpado. Com a sua direção não me sinto confuso. E por sua soberania não sinto medo sinto medo Craig Groeschel, o autor desse livro, dessa série ele disse que certa vez foi dar uma entrevista para uma rede de televisão matinal mas ele não foi até Nova York decidiram que ele iria fazer num estúdio que havia lá na cidade onde ele mora, em Oklahoma pessoa que foi ajeitá-lo, botou um ponto, eu tenho um ponto aqui, igualzinho a esse, o interessante é que ele se sentou, e ao se sentar, ele começou a ouvir a voz no ponto, que dizia, sente-se direito, sorria, daqui a alguns minutos nós estaremos ao vivo, e essa pessoa do ponto dava todas as direções. Agora fulano e tal vai falar, agora se criando, eu estou aqui, mas tem um pessoal que aponta assim, vai para aquela câmera, vai para essa, vai. Posso te dizer uma coisa? Sem esse ponto, Craig Rochelle ia passar vergonha. Talvez eu passaria também, mas com um ponto. Com a voz que guia, que dirige e que é soberana sobre sua vida. Você faz a coisa certa. As coisas estão certo. Eu quero que você entenda que não são as vozes do mundo que você tem que ouvir nessa hora. É a voz soberana de Deus. Não É a voz da, da mídia. É a voz de Deus. É a voz da palavra. E o que Deus disse para mim e para você hoje é. Né? Eu continuo no controle. Se você estiver angustiado. Vai falar com Ele. Ele vai dar comandos para você. Vai dar. Obedece. Um dos comandos que Deus está dando é através das autoridades. Escuta. Fica em casa. Que esse tempo seja um tempo de crescimento de, de amor em família. Mas mais do que isso, amor por Deus. Sabe por quê? Nós cremos do poder da oração. Eu quero orar por você nessa, nessa manhã. Eu quero que você reúna aí a sua família, quem estiver perto, a pessoa que trabalha na sua casa. Pai, eu quero abençoar essas multidões que estão online. Obrigado pela tecnologia que o Senhor nos deu para que a gente possa alcançar a vida das pessoas, Pai. Existem pessoas angustiadas, existem pessoas que estão temerosas, mas nesse exato momento eu declaro paz, que acede todo entendimento sobre a vida delas. E eu, a, a minha oração é que haja comprometimento a partir de hoje. De oração, de amor a ti, de busca pela tua presença, porque nós queremos no poder da oração. Cremos que quando nós oramos, nossa confiança mais do que nunca é colocada em tempo nós cremos que quando oramos nada vai nos abalar nós cremos que quando nós oramos aquilo que parece que ia dar errado vai dar certo nós